0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小甜。在最新出版的二零二零年版的《中国要点一部中，穿山甲未被继续的收载。其中六月五号，穿山甲呢升级为了国家一级保护野生动物。
1: 绝不能说他从此就可以高枕无忧了
0: 。六月初，中国一口气发布穿山甲的两个好消息：宝玉升级，还有要点除名。这会是穿山甲的免死金牌吗？有没有可能成为穿山甲的救命药？今天我们邀请中国、台湾还有英国三地专家来聊聊。第一位是中国生物多样性保护与绿色发展基金会的秘书长周进峰博士，周博士您好。
2: 你好。
0: 第二位是屏东科技大学野生动物保育研究所的裴佳琪教授，裴教授您好。你好。第三位是行动亚洲的创办人苏佩芬，佩芬您好。您好。是不是我们知道，中国国家林草局呢六月五号发布公告，穿山甲由国家的二级保护动物提升为一级的保护动物。那么其实国家重点保护野生动物名录实施三十年来，一直都没有全面性、系统性的更新这一次的升级对穿山甲来说，您会认为说这是一个迟来的好消息吗？或者是为时已晚呢？这是
1: 一个迟来的好消息，同时这也确实是有点晚。我们从五年前一直在强烈的呼吁穿山甲升为一级，同时强烈的呼吁国家野生动物保护名录、国家野生植物保护名录以及濒危物种相关的法律法规和名录要求及时更新。这一点对于我们今天迅速发展的生态环境是至关重要的。我们知道 ，I P B I 是二零一九年五月发布的报告，有一百万个物种在未。未来的学员都濒临灭绝。那么，我们如果三十年不系统全面的更新目录，毫无疑问，这样工作是错误的。他们跟我们解释说，在走程序。当我们要求穿山甲升级的时候，他们跟我们说走程序。那我们回应说，三十年还走不完的程序吗？所以呢，这一点毫无疑问的是有问题的。那么，同时呢，他升为一级这件事是好的，他可以使得对于穿山甲的管理保。对于穿山甲公众的认识有一个好的开端。
0: 裴教授，相较国际对穿山甲的保育评级，中国显得慢半拍，是不是
3: ？对。其实中国主要两种啊，中华穿山甲跟马来穿山甲，在很久以前就已经是濒危的状况，但是它在国家里面一直都把它维持在二级保护动物，那确实跟它的现况其实是不符的啦。是。那、呃、更早在二零一六年 ，I U C N 它就把中华穿山甲列为极度濒危了。是。那二零一六年之后呢，在华盛顿公约里面呢，也因为整体穿山甲的非法贸易太严重了。是啊，因此呢，华盛顿公约把所有现存的八种穿山甲都列入附录一的物种，就是禁止任何商业性的贸易行为。那华盛顿公约做这样子的一个决定呢，主要的也是因为、呃、有鉴于现在全世界的八种穿山甲都岌岌可危。那它岌岌可危的原因是因为非法贸易，而这个非法贸易的最大的所谓的消费国，其实就是中国自己。那中国现在把它贵到一级保护的动物名单里面，那虽然是词，那我们当然很期待，因此而让全世界其他地方的穿山甲有所这个关结了
0: 。这不是我们知道，在这个同时呢，二零二零年的中国要点，它也将穿山甲除名了。那这是否意味着它从此就披上了一个保护的盔甲？
1: 这件事情也是我们过去几年一直在全力以赴推动的，就是在二零一九年二月，中医药管理局我们一要求面谈的时候，我给他们解释了穿山甲必须要从药典中除名的时候，他们有关的专家和同志还跟我说是不可能。但是今天呢，我们看到了这个结果呢是非常好的，这样的话就使得穿山甲大量的药用变得不合法，但是。不能说他从此就可以高枕无忧了。就像虎骨和犀牛角从药典中停下来之后，仍然还是有一些不法分子在使用，仍然还会有一些人在尝试着取得，还有很多工作需要我们继续共同努力。
2: 菲菲，那你有什么看法？我觉得即使是维持以往，最重要是现在怎么去努力。类似的要点当然做出一个这样的展现是非常难得，因为还有很多的物种都没有得到这样子的保护。那在要点现在禁止的是它的直接用药，就是说你现在如果去中医院看中医的时候。不能直接把这个穿山甲的这种粉或是它的鳞片处方的时候是直接来使用，但是现在让穿山甲保护的组织比较担心的是说，现在经过这种证照的发展出来卖的这个药呢，那他就是没有去公布说这个是完全也是除名的，这个是我们看到一个担忧，它在运用方面所有的运用呢都要能够除名。所以
0: ，朱博士，这意味着从药典除名不等于禁用。如果说地方法规收录了穿山甲是可以入药的，也不受法律上面的限制，是不是？
1: 地方上在此之后进一步把它收取入药，我认为可能性不大。我们会一个一个的地方去盯，哪个地方敢做这样的事，我们就要跟他斗到底。这个是完全错误的。另外，正式的企业如果敢经营、敢销售、敢使用，我。我们也会以中国药典为依据呢，跟他们理论。我们将会起诉所有敢于使用穿山甲的企业。但是呢，还有一些漏洞，还有一些成药，还有一些不法分子的经营呢。我们相信呢，还会存在。我们最近就起诉了河北林业局，他们就批准了四家企业使用非洲穿山甲做药用。所以这一次的除名，对于所有的八。加入穿山甲都是一个福音
0: 。裴教授，您会乐观地认为说穿山甲可以从此摆脱药用的命运吗
3: ？我个人不这么的乐观呐、啊，因为它一直都是药典上面有名的药。是。那它即使除名呢，除非有搭配性的执法，否则的话，它就是转入地下化。而地下化呢，几乎是无法管理。因此，对于这个除名的这件事情，如果是形式上的话呢，那其实对穿山甲的保育其实。没有帮助的。那在我们其他的国家的做法是，它仍然会维持在要点，但是呢，会把它列为应用的品项。所以我觉得，如果这个除名，它能够伴随的是禁止使用。而禁止使用是可执行的，对穿山甲才会有真正的帮助
0: 。周博士，您刚刚提到最近你们起诉了河北省四家的企业，你们怎么样跟企业进行叠对叠的抗争呢
1: ？我们不光是对企业，这个诉讼也包括河北园林局，我们也起诉了河北林业局，我们还有官司呢，是起诉了广西林业局，都是因为穿山甲的问题。我们也查了一批。批企业买他的药，含穿山甲药，然后去检测，我们发现呢，还有部分企业呢，药里边没有中华穿山甲，用其他穿山甲来替代。就像这次的这个案件，他们批准的就是非洲穿山甲的入药，但是根据中华药典之前的药典，它只有中华穿山甲是药，其他的这个穿山甲都是假药，审批是错误的，使用也是错误的。所以我们通过这个诉讼呢，原来北京大陆买。穿山甲是甲片啊，都是非常容易的。但是现在我们经过立案之后，再出去买买不到了，药店都收起来了。因为中华穿山甲已经功能性的连商业性的灭绝早就发生了，现在不可能有谁能够找到中华穿山甲的鳞片，它是合法的。那么当然，他们很多时候会说是库存的。那我们现在要求拿出库存证据，要求信息公开。我们刚刚要求五百只穿山甲信息。公开，国家林草局给我们回复说，哎，他们问了企业了，企业说这属于第三方商业秘密，不给公开，这是荒唐的，这涉及到人民群众、广大公共的健康的利益、环境的利益，他以一个公司的商业秘密为借口不公开，严重的错误。我们现在要求继续公开，否则我们就起诉政府有关部门。但是我前天又去了北京市高级人民法院，在大陆是两审审结，但是我。我们还是提出申诉，要求再审。我前天在
0: 法庭上说的非常清楚
1: ，我们不管什么时候，我们只要败了，我们就继续坚持，我们一定要维护公共环境利
0: 益。是，你们其实是在跟政府打官司，压力会不会特别大？
1: 是的，我们一九年宣布中华穿山甲区域功能性灭绝消息，得到了数亿人次的浏览。但是呢，因为这动了政府的蛋糕，所以一大批人在网上公开的骂我们。我们号召群众去查查，骂我们这些人是一些什么人。我们发现都是所谓的专家、所谓的科普达人、所谓的大 V， 都是他们有关部门动员了出来，他们都。有很深厚的利益关联，我们困难是确实是比较多的
0: 。这不是您刚刚提到，二零一九年我们中国绿发会就已经宣布中华穿山甲功能性的灭绝。您可不可以谈谈这几十年来在中国境内穿山甲的野生种群的锐减情形呢？
1: 在三十年前，在湖南，在南方一个省，穿山甲的数字呢做过一次调查，是以十万计二十万的左右的这么一个数量。那么我们在过去的五年中，走遍了全部的穿山甲传统栖息地。那么同时，我们又动员了群众、志愿者，在全国进行查找。我们给湖南的一家社会组织草根 NGO， 给了他们七十万人民币，买了一批。红外探测仪放到不同的山上，全程监测，监测了三年，一只穿山甲都没有测到，所以整个的五年期间。我们在全大陆境内的群众发现之后，我们去现场去确认、去认证，一共有将近二十只中华穿山甲。同期也发现了差不多同等数目的马来穿山甲。那么这里头有是本地生的，也有是走私后在过程之中跑掉的，不排除这种可能。那么总数上，中华穿山甲就是二十多只。二十年前，我们相信是百万只的水平，因为在一个省就是二十万只吧。我们。这个穿山甲有超过十个省都有传统的气息，所以它消失的速度是飞快的。它是没有能力在自己。恢复的。那么，如果不采取断然的措施呢？它自己恢复是不可能的。这
0: 样听起来，其实下一步真的就是完全灭绝的命运呢
1: 。我给有关部门说得很清楚：，如果我们不改变，五到十年全球的穿山甲都会灭绝。今天我们做了两个最重要的基础的改变，加还不够。同时，我们还有进一步的要求：，野放再压穿山甲。现在大量的林草局的救护中心以及他们的伙伴。中药商还关押着一批穿山甲，我们要求全部也放。那么我们要求把所有库存的穿山甲鳞片都烧掉。那我们都在继续努力，还有很多事情要做
0: 。这不是我们知道你们目前也在监督电商、物业。那么在药店除名后，他们还在销售穿山甲的相关药品吗？
1: 我们发布了电商无野的倡导，就是我们现在在非常认真的查阿里巴巴、淘宝、百度、京东所有的电商，我们要求他们全部下架和相关业务。现在还存在着销售非法的贸易。你用百度搜，用 Google 搜，还是穿山甲要用的东西排在前面，这是非常非常错误的。我们每年都定一个名字，从穿山甲命运转折之年到去年底，我们把二零二零年定。为穿山甲生死之念，我们说，如果今年再不改，穿山甲就会全部灭绝
0: 。穿山甲的确面临生死存亡的关键。裴教授，除了药用市场，使用市场也对穿山甲造成生存威胁，是不是
3: ？对。我个人觉得，药用市场只是中国穿山甲市场的一部分而已。它的食用市场是非常大的，它无关医疗，它就是一个纯粹的为了满足口腹之欲的一个市场，而这个市场非常的大。台湾去年有一批四千公斤的马来穿山甲的尸体哦，它已经鳞片都剥掉了，内脏也拿掉了，只剩下那个肉体。它事实上在台湾它是要转口的，它是要转运到中国去的。那四千公斤的马来穿山甲的图体尸体，哈，大概超过四千只啊，你就可以看得出来，啊，这些走私肉品市场啊，事实上是非常大的。那我们都知道，这种走私案件查获一个案件，事实上代表有好多案件没有被你查到。
0: 被分全面禁止穿山甲的商业利用，这才是真正的解决之道，对不对
2: ？对，全球现在在这一次的疫情下，不断去抢所谓的野生动物的商业利用跟交易，一定要全面禁止。如果单从单方面的一种角度来做保护，绝对是不够全面性的。它一定要多元化，一定要多方向。穿山甲，因为不断的被消失，不断被使用之后，它现在终于列入一级。那我们一定要还要等到它是被列到一级之后，才能去重视这个问题。那我们永远都是在做后面的这种灭火的工作，而不是去做停止或者是说它去预防的工作
0: 。没错，中国点燃的穿山甲冰爵这把火，灭火可是要有智慧了。这里是绿色情报员，我们下周再会。